0: Hello à tous, vous écoutez Bien-être étudiant On Air, le podcast de bien-être qui parle des différentes problématiques de la vie étudiante. Nous sommes les étudiants Relais Santé de l'Université de Bordeaux et nous venons chaque mois vous parler de la santé mentale étudiante accompagnée d'un professionnel de santé. Chaque podcast est réalisé dans une atmosphère de bienveillance et de respect afin de vous accompagner au mieux dans un format décontracté mais toujours informatif. Allez, c'est parti Lors de ces podcasts, nous allons traiter des sujets pouvant être sensibles. Si vous pensez que cela peut vous heurter ou vous faire mal, préservez-vous et rejoignez-nous plutôt sur un prochain podcast. Si vous ne vous sentez pas bien ou que vous avez des problèmes, n'hésitez pas à contacter un professionnel de santé.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans une édition spéciale de Bien-être étudiant On Air. Aujourd'hui, on se retrouve dans le cadre du Feel Good Campus. Chaque année, cette semaine permet à des citoyens,
2: associations, professionnelles d'organiser des actions d'information et de réflexion partout en France et donc l'espace santé étudiante de PESAC ne pourrait pas ne pas participer. Pour ce podcast, on a choisi de vous parler de la pression créée autour de la future vie professionnelle. Nous sommes deux étudiantes Relais Santé de l'espace santé étudiant de PESAC et nous avons avec nous Patricia, professionnelle de santé, psychologue. Bonjour
1: Patricia. Bonjour. Alors Patricia, on a décidé de t'inviter aujourd'hui parce qu'au-delà d'être psychologue, tu as un passé avec l'orientation
3: euh, Un lourd passé, oui, avec l'orientation, ouais. que tu fait, L'orientation et l'insertion professionnelle dans des universités à Grenoble et à Bordeaux. Sur le terrain, sur le, le conseil, le coaching, en fait, au niveau de, des problématiques d'orientation scolaire et professionnelle.
2: Donc, euh, on a déjà tous entendu euh, les fameuses phrases « qu'est-ce que tu veux devenir quand tu seras grand ?»,« euh, tu veux devenir quoi plus tard ?». Donc euh, lors des repas de famille, on entend ça tout le temps. Euh, ce sont des grands classiques quand on est petit, mais euh, c'est aussi en grand poids euh, quand on commence à grandir. Mmh. Euh, notre préoccupation pour l'avenir commence assez tôt et peut-être trop tôt. Euh, cette orientation est donc euh, l'action de s'orienter, de déterminer sa position. Et au niveau professionnel, c'est surtout euh, l'action d'orienter quelqu'un dans ses études, dans le choix de son futur métier, dans la voie choisie par ou pour quelqu'un, et en particulier dans le cadre donc, de ces études-là. On peut le comprendre comme un ensemble de processus sociaux, psychosociaux et psychologiques par l'intermédiaire desquels les élèves sont affectés à certaines filières de formation plutôt que, que d'autres.
1: Donc c'est vrai que la question de l'orientation c'est un enjeu qui est vraiment incontournable dans la scolarité de chaque élève et comme tu l'as dit Anna qui commence très tôt, c'est de ce fait une source de questionnement personnel voire d'angoisse pour des jeunes qui cherchent à se trouver, à trouver leur voie et à se projeter dans un avenir professionnel. Dans le système éducatif actuel, on veut que l'élève fasse un choix en fonction de ses capacités et de ses compétences mais l'orientation c'est surtout un processus très complexe et en partie inconsciente.
2: Donc euh, le choix de l'élève est déterminé par un ensemble de, de facteurs intimes qui interagissent euh, dans ce processus. Ça va de l'origine sociale, de l'environnement familial, euh, du rapport à l'école. Tout ça, ça influence euh, inévitablement le choix de l'élève. Est-ce qu'on peut parler de choix quand on a tous ces éléments extérieurs euh, qui <rire> influencent euh, le processus, Patricia
3: Oui, c'est une très 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 bonne question. Est-ce qu'on peut parler d'un choix personnel Effectivement, une personne est prise dans une société qui a mis en place des modes de fonctionnement liés à des processus, vous l'avez tout à fait bien décrit, c'est à la fois social, psychosocial et personnel. Et puis il y a eu des fluctuations au cours des, on va dire, rien qu'en France, hein, parce qu'après chaque culture, chaque pays va avoir ses modes et ses pratiques. Mais il y a eu beaucoup de changements au cours des 30 dernières années. Euh, à une époque, l'orientation, c'était bah, par défaut, parce qu'il fallait travailler beaucoup plus jeune. Il y avait beaucoup moins de jeunes qui avaient accès à l'enseignement supérieur. Donc, on se posait moins de questions. C'était, en fait, finalement, la société qui décidait. Et puis, s'il y avait des moyens, et là, il y a les aspects socio-économiques, bah, on pouvait faire des études. Et, voilà. et puis, ça s'est démocratisé. Il y a de plus en plus de gens qui accèdent au bac et aussi aux études supérieures. Et parallèlement, il y a eu un phénomène aussi de, d'individualisation du choix. Aujourd'hui, il y a un peu l'injonction de choisir, effectivement, soi-même. Et c'est un peu mission impossible parce que, en fait, le poids social et le poids de la pression du système restent réels. Ensuite, pour la personne qui est un enfant, puis un jeune, puis un jeune adulte, finalement, ça reposerait sur lui. Sauf que pour faire un choix, il faut savoir entre quoi et quoi choisir. Sauf quand on a 13 ans... On ne connaît pas les environnements professionnels. Et souvent, on ne se connaît pas soi-même. On ne sait pas ce dont on a envie. On ne peut pas trop se projeter. Donc, vous voyez, faire un choix de, à ce moment-là, euh, ça devient quand même quelque chose de, d'assez schizophrène. Hein. On impose aux gens d'avoir, de faire des choix. Et donc, c'est vrai qu'il y a... Euh, c'est quoi ton projet, quoi Le grand mot, là, depuis ces, ces 15 dernières années, 20 dernières années, c'est le projet, l'injonction
1: au projet. Et c'est vrai que quand on a 15-16 ans et qu'on nous demande déjà de choisir la filière au bac, euh, bah, notre projet il n'est pas forcément établi. Et comme tu l'as dit, on n'a pas euh, une ouverture très grande parce que déjà de manière générale, on est tous amenés à faire un bac général. Les bacs pro sont souvent dévalorisés sauf quand on sait exactement ce qu'on veut faire quand notre projet est précis. Euh, sinon, euh, les choix sont malheureusement dévalorisés alors qu'au contraire, ça peut nous amener à des super formations. Après, on arrive face à des filières générales où euh, ⁇ bah, T'es bon en maths, donc tu vas faire S ⁇ ça veut dire que tu seras soit ingénieur, soit médecin. Après, tu vas aller en ES, donc euh, soit tu seras en, en école de commerce ou en droit. Sinon, bah, tu vas en L et euh, globalement, tu feras de la communication, un peu de journalisme, des choses comme ça. C'est, c'est quand même très, très catégorisé, alors que derrière nous, il y a tout un éventail de facultés qui nous attendent, tout un éventail d'écoles qui nous attendent ou de formations derrière qui sont disponibles, mais dont on n'a pas connaissance. Ah oui, tu parles de la représentation qu'on a, effectivement, Exactement. qui est très,
3: très limitée en général. Mmh. ouais. En fait, en France, c'est un peu le système français aussi qui a, je dirais, la diplomite aiguë. Et, euh, et puis, on est dans un système compétitif. Hein, donc, euh, donc il, faut, euh, il faudrait toujours être dans le meilleur. Et le meilleur, ce serait ça. Et, mais ça, c'est des conditionnels, effectivement. Heureusement que dans la vraie vie, il y a de la place... Euh, pour beaucoup de gens et puis
1: que d'autre part il euh, y a plein de chemins qui mènent à Rome
3: mm-hmm. et,
1: que, et pas un seul heureusement oui c'est pour ça qu'il existe euh, bah, par exemple des passerelles entre euh, différentes formations c'est pour ça aussi on, on voulait euh, parler dans, dans ce podcast surtout des choix d'orientation mais aussi de réorientation quand on est étudiant effectivement quand on a suivi un parcours qui nous a été tracé soit par le système, soit par notre environnement euh, social, familial, euh, ou, euh, enfin notre environnement proche, très souvent on se rend compte que bah, c'est peut-être pas ce qu'on voulait, mmh. c'est peut-être pas ce dont on, dans quoi on a envie d'évoluer, c'est pour ça qu'il existe des passerelles et surtout il faut savoir que en prendre conscience c'est le plus important et ça peut nous amener à beaucoup plus d'épanouissement derrière de se réorienter, d'avoir une nouvelle formation, il est absolument pas trop tard pour devoir changer, certains même reprennent les études après des années de travail comme quoi euh, on n'est on est jamais euh, trop vieux en fait, pour, euh, pour pouvoir changer certains font bah, par exemple un an de médecine ça passe pas parce que c'était les parents qui demandaient c'était pas voulu, bah, il va finir par euh, aller dans une autre école d'art ou, euh, ou de journalisme ou quelque chose de complètement différent et ce sera peut-être le mieux pour lui. Déjà c'est la notion d'échec peut-être qu'il faut visiter mmh.
3: c'est que quand on est en échec sur une année en tout cas, quand on n'a pas réussi une année, c'est, c'est souvent vécu comme un échec. Tu as pris l'exemple de, de médecine et de maintenant la nouvelle réforme, la PASSE. Ce n'est pas toujours l'environnement qui veut. Hein. Ça peut être aussi soi-même. Hein. C'est, on essaye quelque chose et puis ça peut ne pas fonctionner. Ce n'est pas parce que ça ne fonctionne pas qu'on est nul. Ce n'est pas parce que ça ne fonctionne pas qu'on est en échec. Souvent, le cerveau a tendance à faire des généralisations parce que je n'ai pas réussi quelque chose. Du coup, c'est un échec. Et donc, si c'est un échec, c'est que je suis nul. Et là, l'estime de soi est attaquée. Donc, c'est des fois qu'au euh, fond, on a, on a essayé de travailler sur quelque chose qui ne nous plaisait tellement pas que trouver des forces pour faire quelque chose qu'on n'aime pas, c'est, c'est quand même mission impossible. Ou bien qu'effectivement, on avait des lacunes dans certaines matières. Ben, c'est un constat, c'est une réalité. OK, donc, il faut le prendre en compte. Ce n'est pas forcément un échec. C'est plutôt une rencontre avec une réalité. Donc, du coup, qu'est-ce que j'en tire Et, la réorientation, ben d'abord, effectivement, elle peut se passer en première année. Euh, et depuis maintenant des années, des années, c'est fréquent. Puisque le système scolaire, comme on disait tout à l'heure, on n'a pas beaucoup d'idées au fond de ce qui se passe après. On nous dit ça va être difficile. On nous dit tu vas être vachement autonome à l'université. On nous dit plein de trucs, mais on ne l'a pas vécu. Donc quand on y arrive, on est confronté au fait que... Ben bah oui, c'est pas exactement ce qu'on voulait. On voulait faire de l'informatique, mais on se voyait à faire des jeux vidéo. Et en fait, on fait des maths, parce que c'est ça, la réalité. Euh, donc, il bah, y a un effet de découverte, déjà. Hein? Et euh, comme on ne l'a pas fait avant, il faut bien le faire à un moment. Donc là, cette première année, c'est aussi, finalement, en licence en particulier, c'est un peu la variable d'ajustement de tout le système scolaire français. Hein? Donc, c'est pas, c'est pas une tare que de, faire, de, de s'arrêter à ce moment-là. Et puis, par contre, d'utiliser cette année pour se s'en servir et réfléchir à ce que, finalement, qu'est-ce qui serait intéressant, vers quoi j'ai envie d'aller Plutôt que de travailler sur quel métier j'ai envie de faire, qui est quand même, ou quel projet j'ai envie d'avoir, parce que c'est un peu loin, hein, ça peut être dans 2, 3, 4 ans ou 5 ans, euh, c'est plutôt de se dire quel environnement me plaît, me convient, euh, quelles sont mes réalités financières euh, de, aussi, parce qu'il y a aussi quand même ces aspects-là, quelles sont mes envies ouais, dans la vie, mes valeurs Qu'est-ce que j'ai envie de défendre Sur quoi j'ai envie de... Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise valeur, c'est juste celle que je peux ressentir. Mais ça, c'est du coup un travail un peu interne. La réorientation, ce n'est pas du tout dangereux. Et puis, on peut se réorienter même en ayant fait déjà des études. Et ça, ouais. moi, j'en ai vu souvent des étudiants qui ont au bout de même euh, des fois un master à les faire euh, en cadreur de tableaux. Il faut vraiment
2: prendre ça, il euh, faut prendre ces opportunités-là comme des opportunités pour se renouveler On peut pour euh, se découvrir soi-même, voilà, et pas que le monde du travail, mais euh, voilà, de, de voir vraiment ce qu'on veut faire, euh, analyser un peu plus notre personnalité, parce que peut-être qu'à 20 ans, on va se comprendre un peu mieux qu'à 13 ans, quand on nous demande euh, voilà, pourquoi on veut aller en L, en S... Oui, non, mais, en S. mais même étudiant. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un processus. Et ça
3: continue à être un processus jusqu'à la fin de nos jours, parce qu'au fond, l'orientation scolaire et professionnelle, c'est aussi quelle vie j'ai envie d'avoir, toute sa vie. Et du coup, c'est pour ça que c'est long. À certain moment, il faut effectivement faire des choix, parce qu'on est obligé. Mais ce choix ne va pas forcément impacter toute notre vie. On peut y revenir, on peut le modifier, euh, si on découvre que ce n'est plus ça. Bon, après, il y a bien sûr souvent des problèmes financiers et ainsi de suite qui peuvent coincer. Mais ne pas voir la réorientation comme quelque chose de forcément échec et grave et déterminant par rapport à la suite. C'est pas grave si je perds un an, mais je perds pas un an si je découvre justement vers quoi j'ai envie d'aller, que je mets des choses en place, pourquoi pas, je fais un petit stage, je vais rencontrer des gens, je vais discuter. Parce que l'orientation, en fait, c'est... il y a quand même deux choses importantes. C'est connaître un peu les environnements professionnels. Comment je peux m'orienter C'est comme si j'étais dans la forêt, sans boussole, de nuit, par temps de brouillard, quoi. Si je ne vois pas où je vais, je ne peux pas me, m'orienter. J'ai peur et je reste sur place. Donc, bah, l'idée, c'est de découvrir un peu les environnements, comprendre comment ça fonctionne, puis me dire, est-ce que ça me plaît Et puis, le deuxième travail, c'est, au fond moi, c'est quoi les trucs qui me plaisent C'est quoi j'ai envie de travailler J'ai envie de travailler rapidement. J'ai le droit de faire un BTS si j'ai envie d'avoir une formation plus courte, plus rapide. Ce n'est pas dévalorisant.
2: euh, Est-ce qu'il y a des professionnels qui peuvent nous accompagner euh, là-dessus Parce que je sais qu'à la fin du lycée, j'ai fait, euh, je sais plus euh, comment ça s'appelle, mais c'était un petit test pour savoir dans quel milieu euh, je me sentirais peut-être le mieux euh, pour travailler. Et euh, c'est vrai que ça, finalement, ça me correspondait, même si à l'époque, je ne pensais pas. Mais euh, du coup, est-ce qu'il y a des professionnels comme ça qui peuvent nous accompagner, nous montrer un peu euh, les différentes voies
3: Alors, dans les universités, il y a des services. Hein, à bordeaux Montaigne, il y a la 2IP. À, à, à l'université de Bordeaux, il y a l'espace orientation carrière, avec des professionnels, effectivement, euh, qui sont euh, en plus euh, issus eux-mêmes de différents types de, de filières, et donc, c'est très, très éclectique et très... Oui, ce sont des professionnels. Après, des tests, euh, ça peut être bien, mais c'est... ça ne se, pas, se passe pas comme ça. Il vaut mieux qu'il y ait des gens, et que ce soit dans le cadre d'un processus de réflexion, parce que on peut vraiment se planter aussi avec, des, avec oui. un petit test. Oui, un ouais. peu ça. Voilà. Oui. Mais, mais ça peut donner des éclairages. Ou en tout cas, ça donne l'occasion de discuter, de, de pouvoir se dire, tiens, ah bah oui, j'ai, j'ai, ça ne me convient pas. Pourquoi bon, C'est en tout cas intéressant. Donc oui, dans les services, il y a, il y a à Sciences Po, vous avez aussi un service. Mm-hmm. À Kedge, il y a aussi un service. Il y a des gens qui font soit du coaching, soit ça s'appelle de différentes manières. Mais oui, bien sûr, et il faut y aller.
1: Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide et à ne pas rester euh, tout seul avec ces questions Mmh. et justement bah, ça, avec ces questions on l'est souvent et c'est souvent sur euh, la période 16-25 ans quand on commence à faire euh, des choix qui vont déterminer notre euh, futur au moins euh, pour les études euh, donc c'est vraiment une grande remise en question sur soi qui est nécessaire pour mieux comprendre ce qui nous convient ce, qu'on... ce qui nous convient moins quelles sont les, les bonnes questions à, à se poser Alors, on va oublier les 16 ans parce que
3: là on va parler aux étudiants donc ils sont déjà là Hein, ils, sont déjà, ils ont déjà passé le bac et ils sont là. Les bonnes questions à se poser, c'est un peu celle, celle dont je vous parlais, c'est-à-dire au fond, c'est quoi mes goûts, en général Comment je vis C'est quoi les choses qui me font vibrer, déjà Je ne vais pas forcément utiliser ça pour travailler. Par contre, ça peut me donner déjà une illustration de, spontanée de comment je fonctionne. Euh, et puis ensuite, c'est quelles sont les, les choses qui me font me lever le matin Qu'est-ce qui me motive, en fait C'est quoi mes valeurs C'est quoi les choses qui sont fondamentales pour moi Travailler avec d'autres gens ou, ou, au contraire, être très autonome. Enfin, ce n'est pas au contraire, d'ailleurs. Ça peut être les deux, d'ailleurs. Mais, mais voilà, j'ai besoin d'autonomie dans une activité. Ben, si j'ai besoin d'autonomie dans une activité, je ne vais pas me mettre dans, un, dans une activité professionnelle ou dans, ou dans des domaines où je vais risque d'être... Euh, extrêmement, euh, au contraire, cadré et ainsi de suite. Ou au contraire, j'aime bien les choses euh, très cadrées parce que ça me, ça me va bien, je fonctionne bien là-dedans. Bah, okay. c'est, c'est repérer comment on fonctionne, sans jugement, sans se comparer justement à, aux autres. Les autres, ils sont plus ou moins. Non, comment moi je fonctionne et quelles sont mes forces Et plus je vais être sur mes forces, plus je vais être sur ce qui est bon pour moi, plus, plus, que, plus je vais être sur ce qui me motive, mes valeurs, plus je vais réussir à aller dans les domaines qui m'intéressent Et puis ensuite, c'est quand même les questions à se poser, c'est bah, comment ça fonctionne, ces domaines en question Le domaine de la communication, le domaine euh, de l'enseignement, le domaine de, de ressources humaines, les domaines de la médecine. C'est quoi le quotidien des gens qui travaillent
1: là-dedans, justement mmh. Et il y a aussi euh, connaître euh, les processus administratifs, également. Euh, je sais qu'on a un petit témoignage d'une étudiante qu'on aimerait vous faire écouter. Mmh.
0: Bonjour, euh, je m'appelle Lisa, je suis étudiante et je voulais témoigner sur la charge mentale des étudiants lorsqu'il s'agit de, de changer de formation lors de ces études. Moi, ça m'a concerné à deux reprises pour passer de la prépa à la licence 3, puis de la licence 3 au master. Euh, et en fait, c'est quelque chose de très, très éprouvant parce que en fait, ça arrive à un moment où en plus on a à gérer nos, les partiels, donc les révisions des partiels. Il faut faire tous ces dossiers en plus, euh, ces dossiers qui bah, qui vont définir notre avenir. Euh, Ça nous stresse parce qu'il y a beaucoup de pièces à fournir, des pièces qui sont différentes d'une formation à l'autre. Et en plus, bah, il y a le stress de savoir si on va être accepté ou pas, si notre profil correspond à la formation, notamment pour les formations sélectives, les masters. Et et voilà, c'est quelque chose qui est vraiment très prégnant, qui occupe tout l'espace mental dans ces périodes-là. Moi, je me rappelle que ça m'avait beaucoup marqué. Et donc voilà, je voulais apporter mon, mon
1: témoignage à cela. C'est ce que tu disais tout à l'heure, euh, même dans notre système éducatif, on a beaucoup de compétitions. Ici elle nous parlait par exemple de passer de licence en master, pas besoin d'une réorientation pour qu'il y ait une compétition et des problèmes administratifs euh, pour être pris en fait quand le nombre de places est très limité. Bah oui. Il y
3: a effectivement, euh, disons que ce
1: qui est important,
3: c'est de pouvoir de se renseigner avant, mais la plupart des étudiants le font, surtout arriver au niveau des, des licences 3, mm-hmm. sur les modalités pour euh, intégrer les, les masters. Et oui, c'est une période effectivement stressante, euh, parce que qu'il y a à la fois euh, bah, les, la pression des, de la réussite de l'année en cours, et puis euh, bah, l'incertitude concernant euh, les, la suite. Et, et effectivement, des procédures qui ne sont absolument pas harmonisées, mais parce que chaque euh, université et puis à, chaque, à l'intérieur, chaque collège et puis chaque équipe enseignante a, euh, met en place ses propres critères de sélection.
1: On voulait revenir également sur euh, la pression sociale, puisque c'est réorienter ou faire un choix de master qui n'est peut-être pas exactement dans la continuité de notre licence ça peut aussi amener euh, des réflexions, positives ou négatives, de la part de notre entourage. Même dans le cas d'une licence, se réorienter euh, parce qu'on a fait notre choix nous-mêmes et qu'on n'a pas suivi euh, celui qui a, nous a un peu été imposé, ça peut être un moment compliqué également pour euh, les étudiants. Comment on peut en fait s'affirmer euh, socialement euh... Difficile de répondre comme ça. Euh,
3: ça va dépendre des familles, ça va dépendre de la pression sociale. Il y a des... Il y a aussi la connaissance que les parents ou la famille a de, et, et les représentations qu'ils ont du monde professionnel. Euh, si on est issu de, d'une zone rurale et qu'on a, on est dans l'agriculture, on ne va peut-être pas avoir une connaissance de toutes les possibilités qui s'ouvrent à un étudiant qui est en histoire de l'art. Hein. Il y a aussi le fait que les familles, et on peut regarder aussi avec bienveillance ça, c'est que les familles veulent souvent le mieux pour leurs enfants et sont inquiètes de la vision qui est très négative en France du monde du travail, qui est que euh, tout le monde est au chômage en gros et que euh, ça va être horriblement difficile de, de trouver du travail. Et c'est une vision qui n'est pas totalement fausse, mais qui est en grande partie fausse. La plupart des gens arrivent avec une, une vision dépressive au fond des choses et qui met beaucoup de pression, qui met beaucoup d'inquiétude et qui rend pas serein le, ni les études ni ensuite la recherche d'un, d'un travail. Le diplôme protège du chômage. Ça ne protège pas d'avoir des, des moments de chômage dans sa vie, dans sa carrière. Mais les étudiants trouvent du travail. Autrement, ça se saurait, vu qu'il euh, y a quand même en, en millions de, de diplômés. Euh, ça, si tout le monde était au chômage, ça se saurait. C'est, pas, c'est, pas, c'est, c'est une vision très négative et que les parents peuvent avoir aussi qui fait qu'il faudrait tout, que tout le monde soit euh, médecin ou tout le monde soit je ne sais pas quoi
1: pour réussir sa vie et, et gagner sa vie. Et c'est loin d'être le cas. Quand le jeune ne sait pas ce qu'il veut faire, c'est souvent euh, bah, son environnement proche qui va le guider. Parfois, on arrive dans des cas où bah, l'étudiant, une fois en licence ou euh, en première, deuxième année, peu importe, se rend compte que ce n'est pas ce qu'il veut faire. Mais ça ne veut pas dire que derrière, son projet est trouvé. Donc c'est là qu'il est difficile d'affirmer auprès de, de ses proches que non, je ne veux pas faire ça. Mais on n'a pas vraiment d'argumentation derrière de euh, bah, je ne veux pas faire ça pour faire telle chose. C'est juste je ne veux pas faire ça parce que ce n'est pas ce qui me convient. Et c'est là que c'est compliqué aussi en tant qu'étudiant même de, de trouver sa voie encore parce qu'on avait l'impression qu'on a perdu du temps qu'il est trop tard que la complexité administrative va doubler parce qu'on n'est plus accompagné comme au lycée à qui s'adresser comment essayer de retrouver euh... Oui, mais
3: c'est là que les services d'orientation et d'insertion professionnelle
1: ont leur rôle hein. c'est d'apporter cet
3: accompagnement-là dans la réflexion après, c'est sûr qu'ils ne peuvent pas se substituer à la discussion qu'on peut avoir avec les, les familles. Bien sûr. Euh, mais là encore, les familles sont plutôt, enfin, comment dire, globalement, il peut y avoir des endroits où c'est compliqué. Mais il y a aussi euh, beaucoup de familles qui sont très tolérantes ou accompagnantes. Euh, et ce n'est pas, c'est pas la panique pour tout le monde non plus.
1: On voulait aussi faire une petite comparaison euh, au niveau européen. On aime bien se comparer avec l'Allemagne, alors on va faire pareil aujourd'hui. J'ai des amis étudiants allemands qui, que j'ai rencontrés, qui sont un peu plus vieux que moi, mais toujours en études. Et euh, c'est vrai qu'on se demandait comment ça se fait qu'on ait le même niveau d'études, mais à des âges aussi différents. Et on peut avoir jusqu'à euh, 7 ans de différence. quoi. En fait, ils m'expliquaient que dans leur système scolaire, à la sortie du lycée, c'est très valorisant très valorisé d'avoir eu des expériences ça peut être un service civique ça peut être des voyages avoir en fait des expériences euh, mener soi-même des projets avoir du temps pour soi du temps pour se découvrir c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout en France c'est extrêmement mal vu de prendre euh, bah, une année euh, de, de temps de réflexion de temps pour soi ou même juste pour mener un projet à bien qui, qui nous demandait un temps avant, le, avant l'entrée dans le supérieur ou même pendant nos études. Comment, en fait, on peut essayer de, de rendre ça valorisant quand on a besoin de temps pour soi, pour se découvrir, pour savoir ce qu'on veut faire Alors, c'est extrêmement mal vu par qui Par les employeurs. Bah ça, c'est une vue de l'esprit aussi. C'est exactement ce qu'on nous enseigne à l'école, en fait. Je sais que Anna tu as une expérience par rapport à ça.
2: Oui, tout à fait. J'ai, j'ai été prise pour un master, euh, un nouveau master, et je voulais vraiment me prendre quelques petits mois de repos, on va dire, pour faire des choses qui me plaisent aussi après ces cinq ans d'études assez intenses. Et mon directeur de master m'a dit euh, c'est pas possible que tu fasses ta rentrée en février, parce que tu auras, entre septembre et février, tu auras des mois où tu n'as rien fait. Et auprès d'un recruteur, c'est très, très euh, mal vu. Et euh, si surtout déjà que tu sais ce que tu veux faire, tu peux pas dire que tu as passé euh, six mois à, pense, à réfléchir euh, sur la vie. Donc euh, moi personnellement j'ai cédé, voilà, c'est vrai que ça met une petite pression, on s'est dit, euh, on, s'est dit on a quand même passé cinq ans euh, d'études, euh, très très lourdes années, et, euh, et là on se retrouve euh, Alors, la per- euh, Oui, mais, euh, mais euh, la personne
3: euh, qui t'a dit ça, c'était pas un employeur, c'était un, un enseignant-chercheur. Mm. Euh, il faut faire attention, c'est que les discours qui sont véhiculés aussi, qu'on peut véhiculer soi-même, mais c'est des discours souvent de, du système scolaire-universitaire qui sont l'œuvre de gens extrêmement brillants, mais qui ne sont pas des gens qui recrutent à l'extérieur. Le monde professionnel est beaucoup plus, quand même, même s'il a des rigidités, hein, mais il est quand même beaucoup plus souple que le monde universitaire. Hein. Donc... Bien sûr, on peut toujours tomber sur un recruteur qui va vous dire qu'est-ce que vous avez fait pendant les six mois, là, je ne vois rien dans votre CV. Mais on va vous poser la question, pas pour vous coincer, pour vous dire que vous n'avez rien fait. On va attendre que vous nous disiez ce que vous avez fait. Et moi, je vais écouter la richesse de ce que vous avez fait, parce que j'ai été aussi euh, en recrutement. Et ça m'intéresse, moi, en tant que recruteur, parce que vous avez développé des compétences en faisant ça. Donc attention au regard que des enseignants-chercheurs qui sont finalement toujours restés sur les bancs de l'école mmh. vont avoir sur le monde professionnel et le vrai monde professionnel, enfin c'est un monde professionnel à, à part d'ailleurs, et le monde professionnel dans des entreprises, associations, organismes internationaux où chaque organisme va avoir ses propres cultures, ses propres
1: modes de fonctionnement et où on est beaucoup plus ouvert sur euh, les compétences des gens. C'est vrai, le plus important c'est vraiment de pouvoir s'épanouir Selon moi, il faut vraiment dédramatiser le fait de faire une à plusieurs années d'études supplémentaires, que ce soit en année d'études ou, ou, ou en temps utilisé pour soi, pour faire par exemple des stages, un service civique, monter un, un projet soi-même ou à plusieurs. Il faut savoir qu'être étudiant, c'est aussi être curieux, pouvoir découvrir, se découvrir, découvrir le monde du travail. Et euh, la première étape, c'est avant tout de, de reconnaître si une formation nous convient ou non. Et euh, si elle nous a été imposée ou bien choisie par dépit ou par manque de connaissances, il faut vraiment le réaliser et une fois que le premier pas a été fait, c'est en fait euh, le premier pas vers un épanouissement futur, de mieux se connaître et mieux connaître ce qui nous convient. On dit souvent euh, dans notre génération, euh, on ne travaillera pas de la même manière que la génération précédente, on n'aura pas un seul travail, on ne sera pas euh, toute notre vie euh, derrière le même bureau, alors euh, on se demande vraiment pourquoi on devrait stigmatiser les étudiants qui, eux, n'ont qu'une seule forme, enfin, font plusieurs formations alors qu'on pourrait en faire une richesse, comme tu l'as dit, d'avoir mais c'est eu... quand
3: même le cas, c'est souvent le
1: cas. Mmh. Mmh. Mais, mais... d'un point de vue universitaire, c'est vraiment euh, pas le cadre qu'on nous donne, c'est pas le point de vue qu'on nous donne, c'est pour ça d'ailleurs qu'on mais voulait euh... parler de ça oui, aujourd'hui, ça pour les déstigmatiser.
3: Euh... Oui, ben, point de vue universitaire, mais ça dépend, je connais aussi des universitaires qui auront aussi ce regard-là. Mmh. C'est... C'est une représentation, mais ce n'est pas forcément la réalité hein, de ce qui se passe. D'autant que, par exemple, dans les... il y a eu maintenant, il y a quatre ans ou cinq ans, euh, la mise en place, par exemple, de, de, des années de césure <rire> où on a officialisé le droit aux étudiants de partir une année euh, à l'étranger dans les universités. Je, peut-être pas Sciences Po, mais je crois que c'est une loi nationale. Donc, normalement, c'était autorisé. Euh, et voilà, sans qu'on arrive à ce que fait l'Allemagne ou la Suisse ou effectivement à l'issue de, du bac qu'ils ont un an après d'ailleurs. Euh, ben, ils peuvent, ils ont même, on les pousse dehors pour aller euh, mm-hmm. voilà, faire autre chose et je vous parlais de la diplomite aiguë française où il faut être dans, tout le temps dans l'excellence suivre, ne rien arrêter bon, il commence à y avoir maintenant des, des choses qui, qui s'installent avec les services civiques, avec des choses comme ça qui sont tout à fait euh, un, de deux, reconnus acceptés euh, voilà, ça s'installe donc il faut effectivement, quand, si on en a besoin, le faire mais il faut le préparer, c'est toujours pareil. C'est plutôt, par contre, ne pas vivre au jour le jour. C'est-à-dire commencer à se préoccuper l'année d'avant de qu'est-ce qui va se passer l'année d'après, comment je
2: vais le mettre en place, prendre son temps, vous voyez Ce qui est un peu compliqué quand on arrive en première année et qu'on nous demande alors où, où est-ce que vous voyez dans 5 ans En
3: licence, on a mis en place des modules, des modules qui, qui font que l'étudiant commence à aller se renseigner justement sur le monde professionnel qui pourrait l'intéresser. D'accord Donc au contraire, on dit, bah, voilà, c'est un processus que vous démarrez, et euh, bah, il va se construire sur plusieurs années, et au fur et à mesure, vous allez l'affiner.
1: Après, que ce soit dans l'école ou, ou dans le cercle familial, ou avec des amis, des proches, c'est toujours la première question. Tu fais telles études, mais alors c'est pour faire quoi euh, Et on n'a pas forcément la réponse à la question, malheureusement. Non, non. Mais on l'a d'autant moins qu'on fait l'autruche
3: et qu'on ne s'intéresse pas, justement, à, à quoi va me servir ces études Est-ce que je le fais juste pour le plaisir OK. Mais faut quand même même si je le fais pour le plaisir, il faut que je puisse me dire que je ne vais pas mettre toute cette énergie pour rien. Donc à quoi j'aimerais, vers quoi j'aimerais aller euh, C'est quand même des questions qui, qui relèvent de, de, d'un travail personnel, un petit travail personnel sur euh, bah, quelles sont toutes les possibilités. Et puis si je vois qu'aucune des possibilités me convient... Ben, peut-être que je réviserai ma copie, vous voyez. Enfin, c'est aussi une manière de, non pas d'être responsable à 100% de ce qui m'arrive, mais de, de prendre un peu mes, les choses en main, personnellement, pour me donner les chances de trouver le, le, les chemins qui m'intéressent. Autrement, je, je flotte comme un petit bouchon, là, au gré des vents. Je me suis inscrit là parce que ça me plaît. Et puis je verrai bien. Et après, je vais me dire « Ah, personne ne m'aime ». Donc ça, c'est dangereux
1: c'est peut-être ça le, le plus important à retenir, c'est le travail à faire sur soi-même pour euh, comprendre pourquoi je suis fait, qu'est-ce qui est fait pour Alors, moi Alors, personne
3: n'est fait pour rien.
1: Mmh. Non,
3: mais on est des humains. On est... Personne n'est fait pour rien. C'est plutôt, au fond, qu'est-ce qui m'intéresse Quelles sont les valeurs que porte ce type d'environnement Et est-ce que ça, ça me conviendrait Mais au fond, est-ce qu'un truc est fait pour moi c'est, c'est, ça, ça voudrait dire qu'on met les gens dans des cases Non, c'est quand même plus compliqué que ça. Parce que le monde, en plus, n'arrête pas de changer. Donc, voilà, c'est vers quoi j'ai envie d'aller Qu'est-ce qui me plaît intellectuellement Qu'est-ce qui me fait me rendre heureux Qu'est-ce qui fait que j'ai envie de me lever le matin Quelles sont les les choses, les causes ou les trucs qui qui sont importantes pour moi mais, et puis mes capacités, euh, moi j'étais pas, pas bonne en maths quand je voulais faire sage-femme, j'ai vu le concours, je me suis dit bon bah on se calme. En, en, en psycho j'en ai un peu bavé avec les maths mais j'ai quand même réussi, vous voyez bon ok mais j'ai réadapté bah oui tant pis. Je, mais c'est, c'est, c'est pas tant, je suis pas faite pour ça. C'est, ça, ça m'intéresse pour telle telle raison, ça va me nourrir. Et puis, puis je suis allée vérifier sur le terrain que c'était bien ça, j'ai fait des stages, j'ai vu des gens,
1: j'ai pas hésité à aller euh, sur, le, sur le terrain c'est vrai que c'est peut-être ça la meilleure formation d'ailleurs, euh, mmh. se confronter à la réalité parce que comme euh, tu l'as très bien dit le système universitaire reflète pas toujours euh, à 100% euh, le monde du travail <rire> ou du moins ce qui nous attend derrière mmh. donc euh, les études et, et, et l'emploi sont deux choses très différentes donc euh, on encourage de plus en plus et les universités le font de plus en plus hein, de proposer euh, des périodes de stage euh, comme tu l'as dit des années de césure pour euh, euh, oui. faire des services civiques pour découvrir d'autres universités euh, comment elles proposent comment elles euh, mettent en avant les, les formations c'est quelque chose de, de très riche on arrive à la fin de ce podcast merci Patricia de nous avoir rejoint et d'avoir répondu à nos questions merci Anna de m'avoir accompagnée pour euh, ce petit podcast édition spéciale Feel Good Campus. Également, merci à tous ceux qui nous écoutent et nous suivent sur nos réseaux sociaux. N'oubliez pas de suivre tous nos événements du Feel Good Campus grâce à la semaine d'information de la santé mentale, grâce à nos réseaux sociaux de l'espace santé étudiant. On vous rappelle que les professionnels de santé et de l'espace santé étudiant de PESAC sont toujours disponibles pour vous recevoir et vous éclairer sur n'importe quelle problématique. À bientôt. À bientôt. Au revoir.